0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Rodrigo Rico, CEO da Octadesk, empresa focada na gestão de relacionamento com clientes, que ajuda as empresas a colocar seus clientes no centro de sua estratégia. Muito bem, mais um Lidercast, é, não perdendo aqui a manha de contar como é que a pessoa chegou aqui isso aqui foi uma dica de uma assessoria de comunicação chamada Fala Criativa, a Cecília, me indicou, oh, fala com esse cara aqui que vale a pena, o sujeito aí tem bala na agulha, eu falei, ah, vamos ver se tem, né? a gente convida, e a gente vai ver o que, que vai acontecer daqui pra frente. Uh, o programa só tem três perguntas que são fundamentais, que você não pode errar. Daí pra frente, cara, chuta à vontade, essas três não, tá? Tá bom, vamos que tentar. são seu nome, sua idade e o que, que você faz. Tá bom.
1: Bom, meu nome é Rodrigo Rico, minha idade agora com 42 anos, indo para 43 aí em agosto. É, o que eu faço? Eu sou empreendedor, adoro negócios, adoro empresas e pessoas, então acho que o que eu faço hoje é construir negócios. Outro empreendedor brasileiro? Pois é,
0: outro. Cara, outro. Como, é isso aí. como tem gente que vai sofrer nesse Não país? É.
1: <risos> eu me pergunto isso todo dia quase,
0: é? mas tudo bem. Legal. Você nasceu onde? Eu nasci em São
1: Paulo mesmo. Paulista eu sou, daqui? Eu que sou bairro, aqui que paulista. Nasci aqui em Santo Amaro, tá. é, pertinho aqui do lado de Moema. Vivi minha vida toda aqui, perto do Borba Gato.
0: Por isso que não tem o sotaque. Ou o sotaque que tem o sou O tá, sotaque tá 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 paulista do perto do Borba Gato. É né? isso aí, é isso Como aí. eu sou de Bauru, o meu é perto do Borba Gato. Se <risos> <risos> fosse carioca, seria perto do Borba Gato, É né? isso aí, é aí isso vai, aí. Né? Mas você tem irmãos?
1: É, sim, é, tenho uma irmã, uhum. viva, é, sim. tive um irmão, sim. Que, é, faleceu num acidente de carro há sim. 11 anos atrás, completando sim. 11
0: anos, bem. e é isso. E seu pai e sua mãe faziam o que, faziam o que?
1: Cara, história bem interessante, acho que começa para mim, é, minha mãe foi dona de casa, super guerreira, construiu uma família, minha mãe construiu a família, posso falar que ela formou meu pai, ela formou a gente é, como pessoa e tudo mais, meu pai, formado pela minha mãe, uhum. que ela incentivou muito ele estudar, é um advogado. Uh, meu pai tem um quê de empreendedor muito forte, isso é, isso é bem legal. Yeah. Mas meu pai é advogado e eu venho de uma família de advogados. Então, eu sou meio que uma ovelha negra para eles, assim, <risos> hoje.
0: <risos> legal. Essa pergunta é exatamente para ver de onde veio esse bichinho do empreendedorismo. Mas você falou um negócio que chamou minha atenção aí, eu vou... Sua mãe formou seu pai. O que, que sua mãe fez? Ela arrumou um ogro. É isso, é. E aí ela falou: vou, vou arrumar esse ogro. O que, que ela fez, cara? Cara, eu vou ganhar muito ponto com a minha mãe agora, com certeza.
1: Vai. Me conta. É, minha mãe, meu pai, ele trabalhava em é, indústria normal, tradicional e não era formado ainda. Né? Naquele tempo, acho que o critério de formação era muito importante, ter uma formação acadêmica era muito importante, mas é, nós, minha família, ela vem de uma. De uma média baixa, uma classe média baixa. Né? Sempre aqui em São Paulo? Sempre aqui em São Paulo. Uhum. Na verdade eu tenho avós que vieram assim do interior de São Paulo, uhum. mas assim, ficaram muito tempo já aqui em São Paulo. Meu avô foi caminhoneiro, aí foi empreender também, virou feirante muito tempo atrás. Uhum. É, minha avó conseguiu criar 12 filhos para você ter ah, ideia, minha mãe estava é, ali no meio. Então, acho que meu avô mostrou muito esse lado de empreender também, de arriscar, de mudar, vem, vem muito na veia da minha mãe. Minha mãe acabou montando um salão de beleza quando ela, ela era mais nova, uhum. só que era algo que funcionava de final de semana. E durante a semana ela trabalhava como secretária. Né? E isso foi muito bacana, porque deu, deu ali um contato muito bom com outras pessoas é, Para ela. Ela conseguiu com o salão fazer uma, uma poupança. Sim. E no momento que ela começou a... a a namorar com meu pai, a, a noivar e tudo mais, viu que meu pai precisava de uma formação e acabou patrocinando a faculdade dele. Então, por isso que eu falo, ela acabou formando meu que pai. Que legal, cara. Pois é. é então, eu falo, minha mãe tem muito o que É uma investidora, cara. Minha é... mãe é, é pra, caraca, pra caramba, <risos> pra caramba. Ela vai me agradecer depois desse legal. podcast. Como é o teu apelido quando você era criança? sempre foi rico, né? todo, rico? Mundo, todo mundo me chamava você de você era o riquinho rico. da turma ah era, então cara era... essa era a piada <risos> riquinho rico como eu falei.
0: que que o riquinho queria ser quando crescesse o riquinho o riquinho
1: lá atrás vamos lá o riquinho ele era extremamente criativo meio que inventor eu tive passagens da minha infância que aí você vê hoje, eu dou até risada, mas teve momentos que eu estava estudando política quando era, era, era menino. Política? Política. Pô, Entendeu? O que acontecia de fato no Brasil Sim. era uma época bem interessante, estamos falando de mais ou menos 1985, 86. Uhum. E comecei a entender um pouquinho de política e me despertou. Eu falei, poxa, acho que eu quero ser político, né? Uhum. Acho que isso é legal, parecia muito legal naquela época uhum. para mim, é, eu ser político no Brasil. Com Sarney... Exatamente. E tudo, eu, eu sim. Eu fui estudar exatamente Sarney e sim. mal sabia que eu tava estudando ali naquele momento, entendeu? <risos> uh, mas beleza, eu acho que foi um ponto importante que naquela mesma época eu tive meu primeiro contato com tecnologia. Sim. Né? Então acho que o... Eu...
0: Ganhou um videogame?
1: Cara, videogame eu já tinha ganho, já tinha ganho, já tinha enchido o saco do meu pai ali pra, pra ganhar um videogame, um Atari 2600, sim, acho, né? sim. É, Ótimo, mas eu queria um computador. Tinha assistido um filme na época que tinha um menino que conseguia entrar no FBI e tudo mais, e aquilo me chamou muita atenção. Uhum. E a possibilidade de criar. Ali eu comecei a entender, acho que o bichinho do empreendedorismo naquela época... Que era a possibilidade de criação de qualquer coisa. Uhum. Né? Foi ali que eu comecei a entender exatamente o que eu queria
0: ser. Tá? Sim, e que era trabalhar com computador sem saber exatamente sem saber o que, 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 que era. era. Você uhum. foi fazer uma escola para isso? Foi cursar foi, isso?
1: Foi, foi. Na verdade, hoje você tem internet, muito mais fácil, claro. né? Claro. Uhum. Mas imagina assim, eu com uns 10 anos de idade, 12, 10, 12 anos de idade ali, eu tinha que buscar sebo. Hoje em dia, acho que Sebo é uma lojinha dentro da Amazon, talvez, ali. Sim. Ainda tem alguns que sobrevivem, né? Mas eu, eu tinha que buscar livro no Sebo. E eram livros é, americanos, na, na grande maioria americanos, que, ou seja, muito pouco. Né? Você uhum. encontrava muito pouca quantidade de acervo de tecnologia no Brasil naquela época. Né? Mas eu encontrava, já me deixava muito feliz. E um primeiro que eu encontrei foi como criar jogos em basic num Apple, né, e eu tinha um computadorzinho, um Apple II ali, Sim. bem bacana, e, e, e comecei a me aventurar. Depois eu entendi o que que era, de fato, programação, fazendo sozinho, e acabei pulando para um colegial técnico, né, então, poxa, legal, o colegial agora vai me ensinar tudo o que eu preciso. Isso foi no comecinho ali de, final de 89, começo de 90, e a primeira decepção foi essa, né? Na verdade, você não aprende muita coisa dentro do <risos> acadêmico, acho que é mais que a mão tenho, na eu, masca, tenho, né? eu tenho
0: uma história deliciosa, gente. Eu tava. Eu já, em 80 e pouco, eu já tinha meus 20, quase, 30 anos de idade, né? E aí começa esse treco de tal de internet, né? é. BBS, os cambal. E eu, porra, tem que aprender esse negócio, cara. Que merda, isso. Eu não sei nem como é que entra nesse negócio aí. Aí vi um curso. Feito um curso de BBS, não sei o que. Falei, pô, vou lá, né, cara. Me matriculei e fiz o curso lá. Não me lembro quanto tempo era o curso. Dois, três, quatro dias. E eu saí do curso igual eu entrei. <risos> com, di com disquete daqueles molenga na mão. Lembra pô, aquele disquete, cinco, né? Com disquete daquele na mão. E sem entender picas do que, que era aquele negócio, porque eu falei, pô, os caras vão me dar o caminho, não deram o caminho, o cara me deu uma aula de não sei o que, e eu saí com a porra do disco na mão, que eu tinha que instalar no computador... E com menos dinheiro no bolso. Nada, e menos dinheiro <risos> no bolso, né, e falei, cara, eu vi que esse negócio vai ser um pouco mais complicado do que, do que eu imaginava, né, eu já estava no ambiente profissional e, e, e não é. tinha computadores, né, o computador Exatamente. vai aparecer na sequência, eu, eu sei da dificuldade que era a gente... Garimpar essas coisas. Aquela... Hoje eu entro no YouTube e tem um moleque ah, de 12 anos de idade me dando aula de. É isso, eu digo. digo como é que você faz essa coisa? Pera aí, tio. O moleque me dá uma aula lá. Exatamente, né? exatamente. Mas você foi. Você fez então a, o, o teu colégio. Fiz um curso técnico. Técnico. Tá.
1: Processamento de dados, né? Então. Uh, me ajudou bastante. Não, não que não, não tenha ajudado, mas eu diria que eu já tinha. A, a, naquele momento. Uh, eu já estava já em contato com outras coisas, né? Sim. Então, pô, algo que eles apresentavam academicamente, eu já tinha passado meio que sozinho ali, né? Você estava é... com que
0: idade ali? O quê? 16, 17? Estava com uns 16 anos, aí, 17 anos. Por é. aí? Não estava trabalhando nada? Não, não, tá, não estava. Só estudando. 16 Legal.
1: anos. Eu, eu comecei a trabalhar com 17. Uhum. Né? Então, realmente, estava com 16 ali na. Tá. Nessa e, parte.
0: E, e aí você definiu o que, que você ia fazer? Que curso? Você chegou a fazer a faculdade? Fez? Fiz
1: e, e de parei. Quê? Uh, sim, eu fiz um ano de direito porque minha mãe, eu sempre fui muito queridinho da mamãe, assim. E numa família de advogados. Uh, pois é. Esse moleque vai fazer? <risos> vai fazer direito. Ele é um filho mais velho e tudo Pô. mais, então ele tem que representar a continuidade nos negócios do pai. Tinha uhum. um pouco disso daí tudo, né? Meus primos todos advogados e tinham acabado de passar em faculdades também de direito. E tá lá o Rodrigo, falou, mas então, eu não quero muito isso, porque eu ia no fórum com meu pai, assim, uhum. até, e eu olhava aquilo, imagina um menino que tá respirando tecnologia naquela época, tava mexendo com hardware, com, com molding com computador, programação, tudo isso daí... Eu olhava o fórum assim como o oposto de tudo que eu queria, né? Eu falei, nossa, cara, tem cheiro de mofo, não sei, não tem... Aquilo não, não batia muito comigo, com o meu perfil, né? E meu pai, nossa, olha que lindo, maravilhoso. Então, hoje eu entendo muito bem né, essa questão uhum. do que é muito bom pro meu pai ali, para quem curte isso até esse cheiro do fórum o pessoal gosta mas para mim não era e minha mãe falou não Rodrigo mas você vai estudar vai fazer. por quê porque você veio bem até aqui sempre foi o aluno queridinho você foi bem na escola nunca me deu trabalho e não é agora que você vai dar bom pois bem eu fiz um ano eu acabei estudando direito durante um ano e nesse mesmo período eu comecei a trabalhar
0: aonde você foi fazer direito onde
1: eu fiz aqui na aqui do lado na Unib acho que era na na, na Iraí na Iraé alguma hum. coisa assim Fiz um ano, foi super bem na, na, na escola, eu sempre fui meio CDFzinho, né? então você gostava de estudar. Mas aí chegou no final do ano, Luciano, eu tava já no meu primeiro trabalho, então tinha começado no meu primeiro trabalho, adivinha uhum. com o quê? Com tecnologia, Claro. Né? e aí eu lembro que o, o meu gerente na época, ele falou, ó oh, Rodrigo, vai pintar uma vaga no time de desenvolvimento, porque eu trabalhava na, na estrutura de suporte, e eu vi que você gosta de programar, que você está fazendo várias coisas aí sozinho. Você era né? autodidata. Ah, eu, eu, você é aprendeu assim. por conta própria. É isso tá. aí. E eu vi que você é, gosta, pegou o livro da linguagem que a gente utiliza aqui, a gente vai abrir uma vaga. Mas eu preciso de uma coisa: que você mude seu curso. Eu falei, beleza. Eu falei, vamos dar uma respirada e como que eu conto isso para minha mãe. Uhum. Enfim, eu não contei para minha mãe. Eu fui lá na faculdade, tranquei a faculdade. Eu já podia fazer isso, né? Fui lá, tranquei a faculdade e me matriculei em outra. para fazer alguma coisa relacionada à, à tecnologia. E, e assim, não acreditava muito na faculdade também. Eu falei, ah, vou fazer porque pintou a vaga, então essa daí é moeda de troca? Vambora, uhum. né? E aí cheguei para minha mãe um belo dia, acho que essa deve foi a primeira grande decepção. Acho que tiveram mais umas duas decepções depois dessa com a minha mãe. Uhum. Então filhinho querido que estudou sempre se deu super bem. Naquele momento, adivinha? parou de fazer direito. Meu Deus do céu, pra minha mãe foi uma bomba e realmente ela sentiu bastante. Mas, vida que segue, seguimos Até porque e, ela não entendia esse outro negócio mais. que não, você estava fazendo. Tipo, não, O resto é é, moleque tá se metendo. O menino da informática. Eu, até hoje eu sou o menino o da... O moleque da informática. O moleque da informática. Uhum. Né? É, enfim, daí eu sei que comecei a estudar administração com ênfase em análise de sistemas. ó, eu falei, então isso vai mudar minha carreira. Sabia que não, né? Mas foi o meu passe para conseguir entrar no mundo de desenvolvimento de software. Sim. E aí que eu caí para desenvolver software.
0: Sim. Naquela empresa lá que você? Na primeira. Na. Tá.
1: Que foi é uma empresa que na época inclusive era, se não me engano, do grupo do Eike Batista alguma coisa assim. Uhum. Que era ITX, terminava com X.
0: Você virou então aos 18, 19 anos de idade, um nerd ah. que passava o dia sentado na frente de uma tela com aquelas letrinhas que ninguém entende aquela tá, porra, não sei aí, o que, isso é. que é lá. E, e trabalhando para aquilo para desenvolver teu O que que você fazia? Era game? O que que era? Não, não, não.
1: nessa época aí eu já estava em desenvolvimento de aplicações tá, já, mais tá, corporativas mesmo. Tá. Né?
0: Quanto tempo você foi lá?
1: Nossa, nessa empresa eu fiquei dois. dois. Um ano e meio. Um Aham. ano e meio. Um
0: tá. E, meio. e saiu para quê?
1: Eu saí. Aí, nossa, aí, acho que tem, tem uma passagem boa aí que eu tenho que te contar também, porque daí eu vou deixar meu pai feliz, aí a gente tá. agrada os dois lados, Pode. tá? Mas eu saí, acabei saindo o seguinte, eu fui para um grupo que estava desenvolvendo um projeto, na época, para CESP, tá? uhum. então era um projeto muito grande, e eu entrei para desenvolver, e era um time bem grande mesmo e tudo mais. Um ano depois teve uma troca de governo, e aí, como todo bom brasileiro, eu tô ali no meio e... e... E aberto a qualquer tempestade no meio do caminho. E foi Sim. o que aconteceu. Na verdade, o que, que, o que rolou lá, cancelaram o contrato, ou suspenderam o contrato, os pagamentos da empresa. E a empresa não tinha mais como manter os desenvolvedores para aquele projeto. Sim. E aí o que acontece comigo? Tchau, Rodrigo, você está na é rua mais. junto com, com todo o povo. E eu trabalhava, Luciano, trabalhava pra caraca, dava o sangue no negócio. Quando uhum. me falaram isso, eu chorava. Fui para um canto chorar, liguei pro meu pai, pai, você tava certo, eu vou trabalhar com você aí, vamos montar alguma coisa e tudo mais. E aí vem um lado que eu acho que foi muito positivo do meu pai, de falar, não, você não. não vem trabalhar comigo, Rodrigo. Não vem trabalhar comigo. E é interessante que essa história, ela termina muitos anos depois do meu pai falando não para mim. Uhum. Num bar, eu fui tomar uma cerveja com meu pai, tava só eu e ele, e eu falei, cara, eu tenho que te agradecer, um dia eu virei pro meu pai e falei, tenho que te agradecer, Sim. porque você falou não, naquele dia para mim, aquilo mudou a minha vida, porque eu fiquei pé da vida com você, uhum. a, a, a minha reação, meu pai não gosta de mim, poxa, eu tô aqui, eu, ele sabe que eu posso me dedicar a ele e tudo mais, ao escritório, enfim, é... Depois eu fui perceber que o porquê que ele fez isso, né? Ele uhum. ele mesmo falou: olha, você estava criando as próprias asas ali e eu não queria colocar você do meu lado que eu ia acabar podando. Sim. Cara, foi assim bem. Não, foi.
0: O seu pai foi bem evidente. É claro que não tem uma fórmula que você pode aplicar para todo mundo, né? Tem gente que não dá tem. muito certo, tem gente que não dá. E eu fiz uma coisa mais ou menos parecida, só que pelo lado contrário. Minha filha veio trabalhar comigo aqui, né? E eu me arrependo profundamente de tê-la trazido para trabalhar comigo aqui, porque não tem. É difícil você separar. Aqui, isso aqui é empresa familiar. Você viu? É você isso. chegou aqui, a Lilian te recebeu a minha cunhada, a tia da minha filha, que trabalhava aqui, nós três aqui, né? <risos> e aí mistura tudo, cara. Então vira uma puta bagunça e, e por o almoço mais, de domingo. Então, e, tem um amor que, ah, que impede você de tomar as decisões duras. Uh, uh, tudo é flexível, ah, pai, é, tudo quebra o galho, e chega uma hora que você fala, cara, o que está que acontecendo aqui? É aí, não né? é que ela não está produzindo, é que eu não estou dando a chance dela de ter as aulas de disciplina de, 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 de aqua, aquela questão de responsabilidade de terceiros dependendo dela entendeu? ter o horário para chegar, o horário para sair combinar, cumprir porque aqui oh, não vai dar, tudo bem filha, que meu amor, a gente acaba misturando as coisas e e, Concordo e, contigo. e, e acaba que não dá certo eu, hoje eu me arrependo bastante de ter, ter trazido ela para cá, né? mas faz parte né? Essa Bom, é a verdade seu pai falou, não vem mais, e lá está você, dignamente desempregado.
1: É, naquela época, procurar emprego era um pouquinho diferente de hoje, né, então... Se não bem tem que com um
0: currículo, um... De, um currículo ah. de, de que você tinha, era uma área que estava decolando, estava tava, tava tava decolando, era, né? Tava, tava você rancando. era
1: bom no que fazia? Pai, eu era bom sim, era é. bom, era bom assim era novo ainda não Sim. tinha eu acho que tecnicamente eu era muito bom e acho que em termos de comportamento eu ainda tinha muito para aprender Sim. Era, ainda tenho na verdade muito para aprender
0: Sim.
1: mas ainda era imaturo era muito novo né eu tava ali com 18 para 19 anos
0: você tinha se formado já não não, não, não você tava, tava nada, cursando tava nada. Né? Bom, exatamente vamos buscar emprego vamos buscar como emprego é que que
1: eu não sabia como procurar até então não, não tinha feito nada disso Aí tinha um jornalzinho lá, tipo um primeira mão, ou tinha os classificados que vinham nos jornais antigamente. Então eu abria ali as vagas de emprego e começava a circular. Então <risos> eu ah, é. tenho esse lado de esculpa, assim, <risos> é. que é bem divertido. É. Aí comecei a aplicar para alguns, alguns empregos e pintou uma, uma... Era uma agência, era uma consultoria que me colocou num cliente, que foi muito bom para mim. Só que, poxa, imagina, eu estava ali na Berrine, uh, trabalhando num escritório para um projeto da CESP super formal e tudo mais. Por coincidência, esse, esse próximo emprego que eu acabei aceitando, ele tinha a mesma linguagem de programação na época, que não era muito comum no Brasil, Sim. se chamava Paradox, só para deixar registrado aqui. E, e eu sabia Paradox pra caramba. E aí falou, oh, Rodrigo, você é perfeito, vai começar a trabalhar lá, onde que é? Ah, poxa, fica um pouco longe, e eles por nada falavam, e eu falei, bom, eu tô aqui, é lá no braço eu falei, ah, não, tudo bem, acho que a distância não é um problema, mas eu vou lá no Brasil, não tem problema. Então, mas é, é uma loja. Uh, e aí a história veio por pedaços. E aí me mandaram pra lá. Peguei, fui pra loja, cheguei lá, fui recepcionado pelo dono de uma confecção que tinha algumas lojas ali no Brasil, um grupo grande até, e bem forte. Só que era uma loja, e eu tinha que trabalhar no sistema de estoque, de faturamento deles e tudo mais. E não tinha lugar pra sentar. E eu lembro muito bem que eles me colocaram onde? Do lado da menina do caixa. Então, poxa, quem tá atrás de um computador na loja uh, é o quê? Ali, poxa, a menina tá aqui cobrando. Sim. Quem tá ali era o quê? Era a caixa também. Sim. Bom, bacana. E aí todo mundo, eu tava trabalhando ali, programando, vinha: moça, você pode cobrar isso pra mim? Eu falei: não, moça, é aqui do lado que você faz. Moça, você pode cobrar aqui pra mim? Eu falei: não, moça, é aqui do lado que você faz. E era moleque ainda, né? Eu peguei e falei: ah, Vou fazer uma placa desse tamanho, caixa ao lado. Ah, adivinha? você pode cobrar isso pra mim? Eu falei: Poxa, tá bom, vai, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo com isso daí. Eu peguei e falei: Ó, organiza aqui, faz o seguinte, põe um corredor e tal, não sei o que, uma fita aqui só pra isolar. E foi bem complicado, porque é, era uma, não tinha infraestrutura nenhuma lá na loja. Uhum. Né? E. Beleza, vamos, vamos seguir em frente. Até eu ir pro próximo trabalho, terminei isso daí e fui pra um, pra um próximo trabalho, que aí sim já era um Mas você um pouco tava
0: mais Você Você era um terceirizado? O que, que você Eu era? era um terceirizado. Você trabalhava pra uma outra empresa é que, que te botou lá dentro, né? É isso
1: aí. Era um garoto de programa hum, nessa. Certo. Exatamente. Tô certo, certo. É assim que a
0: gente vai. <risos> Bom, aí te mandaram para outro lugar, vai.
1: Bom, não, aí eu acabei saindo de lá, terminou uhum. o projeto e eu já tinha um outro engatilhado que puta, mudava completamente a, a linguagem de programação, o ambiente. Trabalhando
0: mas... pra alguém. Isso. Trabalhando pra ah. alguém, muito bem. Tem um bichinho do empreendedorismo que em algum momento vai te picar. Não, isso,
1: é, então a gente vai ter que voltar um pouquinho.
0: É? Né? Volta.
1: Vamos lá. Com 10 anos de idade, sabe o Atari que a gente sim, falou ali? Sim, sim, sim. Adorava videogame, então eu queria ter mais cartuchos naquela época de videogame, né? E eu tinha mudado para um bairro que eu moro, minha mãe mora lá até hoje, que é pô, um bairro super legal, tinha molecadinha que tinha videogame, a gente acabava trocando fitas de videogame ali para emprestar e tudo mais, eu vi ali e falei, bom, e se eu começar a alugar as fitas de videogame com 10 anos de idade? Porque eu não tinha dinheiro também para comprar uhum. é, cartucho, eu falei, bom, se eu alugar, talvez eu consiga levantar um dinheirinho, comprar mais um, que daí eu posso jogar e alugar, e depois eu ganho mais um dinheirinho e alugar, e fui nessa lógica aí cara, deu super certo, minha caixinha de, de fitas de videogame, de cartucho começou a crescer com 10, anos de idade. com 10 anos de idade e aí eu lembro esses dias eu tava até lembrando com a minha esposa eu falei, cara, é muito engraçado porque eu tenho uma caixinha de plástico que eu usava pra guardar a ficha de cadastro da, dos caras que alugavam. Dos meus clientes. Sim. Então eu tinha um CRM, entendeu? Eu falei, cara, <risos> eu tinha um CRM nessa época, tinha um logotipo do Batman ali, uhum. uma caixinha. Pô, moleque, moleque. Claro, claro. E aí eu comecei a terminar de implência no negócio. É. Uhum. <risos> Algumas pessoas alugavam, sumiam, sabia que ia mudar, pegava lá, alugava dois, três, duas, três fitas, eu comecei a ficar preocupado com isso. Eu falei, acho que esse negócio não é muito sustentável, eu preciso mudar. E aí na época eu falei, o que, que eu posso fazer? Aí de novo, primeira mão, fui dar uma olhada o que o mercado estava fazendo. E na época, eu não sei se você vai recordar, mas tinha muito trabalho assim de digitação. Primeiro, porque nem todo mundo tinha computador em casa, né, e impressora, e eu tinha. Né.
0: E isso com que idade? Com, com os aí, 10, 11 anos? Aí que? eu tinha
1: uns 11 anos de idade. Uhum. Uns 11 anos de idade. Eu falei, ah, beleza, então eu consigo digitar, mas aí eu preciso digitar mais rápido, porque quando... Se eu for rápido nisso daqui, eu consigo vender mais. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Peguei e fui fazer um curso no
0: Senac de datilografia, datilografia cara. Parabéns, somos dois, <risos> somos dois, tá? Aí, ó. Só que você fez no teclado, e eu fiz numa Hamilton. Não,
1: eu fiz eu fiz, eu fiz, fiz na máquina. Na máquina na mesmo, na, na porrada. Mesmo. É, exatamente, na porrada. é. Pô, fiquei bom naquilo. Ontem eu tava trabalhando à noite, minha filha... Nossa, pai, como você digita rápido. Eu falei, nem te conto essa história. <risos> Vai longe. Sim. Mas aí eu acabei fazendo trabalho também De digitação e impressão Pô, O negócio começou a funcionar, anunciava eu no primeira mão No telefone de casa, pegava trabalho por ali uhum. uh, cara, Começou a dar um dinheirinho Até um belo dia Apareceu um cara e falou, olha, eu tenho um trabalho Você consegue imprimir em formulários Em formatos específicos? Eu falei, sim, consigo cara, Moleque, 12 anos, sei lá Cara, dá pra fazer Ele falou, não, eu vou trazer minha caixa de formulários Eu quero que você imprime, quanto que você cobra? Ah, eu falei, ah sei lá Custava um real alguma coisa? Eu, ele falou assim: Eu te pago quatro vezes mais para você fazer esse daqui. Eu falei, nossa, calma aí, quatro vezes mais. Eu não preciso de, dos outros clientes. Eu falei: Quanto que você precisa? Não, toda semana eu vou te trazer uma caixa grande de formulário para você imprimir. Pá, animal, arrumei o cliente feliz da vida. Tava guardando meu dinheirinho que eu queria comprar computador, queria comprar som, é, esse tipo de coisa. Aí o que aconteceu. Minha mãe aparece um belo dia no meu quarto e eu lá imprimindo, pá, fritando de imprimir coisa. Eu falou, Rodrigo, o que, que é isso? Eu falei, ah, é o trabalho que eu peguei, mãe, Tô imprimindo, o cara traz o arquivo com o nome das pessoas e eu imprimo nesse formulário que ele me deu aqui. Foi: Rodrigo, isso daqui é uma CNH. Eu falei, ah, mãe, tudo bem, ah, qual o problema? Ela falou, você tá falsificando, não pode fazer isso, isso aqui é crime. Minha mãe falou, me dá o telefone desse cara agora, pegou e ligou pro meu principal cliente. Hã? Minha mãe ligou e falou, Não, eu quero uma reunião com você aqui, com meu filho E chamou o cara lá meu mãe falou, você assim, vai pegar todas as suas coisas agora Vai sumir daqui, nunca mais apareça Porque o que você está fazendo Dizem é que o formulário dele era um CNH Falsificado E eu era, eu era o Pô, cara que estava desovando Por isso que eu ganhava até um dinheiro devia ser merreca pra ele Sim tá? E eu ganhava um dinheiro ali, então minha mãe acabou com o meu principal cliente naquela época, <risos> dei uma desanimada no negócio, eu falei, cara, vamos procurar alguma outra coisa para fazer e.
0: Puta que delícia! Pois que... é, delícia, é?
1: né? Essa é uma história, essa, essa foi boa. Então, eu sempre tive essa amarração com o, o emprego. Vamos me virar, é, vamos me virar para fazer alguma é. coisa, né? Isso é bem legal. Então, a
0: gente volta agora, então, aqui na frente. você Bora. Eu quero saber quando é que pinta aquela história de que eu vou ser dono do meu próprio negócio, não vou mais depender de ninguém. Como, onde pinta isso?
1: Bom, é, com 21 anos eu fui acabar na Coca-Cola, aí ali começou a surgir realmente, eu falei, cara, preciso criar. Eu sempre tive um, um quê muito de criar de criar coisas, assim, uhum. desde de moleque. E ali eu tava trabalhando na Coca-Cola no Rio Grande do Sul, eu trabalhava em Porto Alegre, fiquei um tempo lá. E, e pintou uma oportunidade para a gente empreender. Como o quê? Então, de novo, como, como, como um prestador de serviço em codificação. Tá. tá? Enfim, eu estava ali desenvolvendo e, e fazia bem o, o que eu fazia ali. Eu, eu sempre fui muito preocupado em entender o um negócio. Então, eu lembro que eu pedi muito na, quando fui para a Coca, lá, que é a Vompar, eu pedi para me mostrar desde a entrada do material até o processamento, até a saída e como isso se conectava lá dentro, para ter uma visão muito boa da empresa. Isso uhum. acho que me ajudou muito a construir uma visão de processo, de como que as coisas funcionam. Você está tá levantando
0: ah. um, um insight interessantíssimo. Eu trabalhei durante 26 anos em indústria né, de autopeças e tudo mais e acompanhei <risos> o computador chegando e toda essa história toda, né? E minha área era o marketing, comunicação, toda a área de ciência técnica, tinha uma área bem grande comigo lá, e eu me lembro que eu me estranhava demais com a turma do TI, porque a, a, a minha briga com eles era o seguinte, eu falei, cara, vocês não têm nenhuma visão de negócios no TI, e, 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 e eu não quero que você me traga uma solução, que eu preciso trabalhar para o computador, ele pois tem que é. trabalhar para mim, é mas eu tô vendo que eu não vou conseguir porque vocês não têm nenhuma visão de negócio, então por favor me dá o teu cara, deixa ele vir comigo. Vamos lá na ponta, eu vou, nós vamos visitar o mecânico e ouvir o mecânico destruir o argumento que você está me dando aqui agora. Perfeito. Porque ele é o cara que usa. Ah, mas o cara é um puta do ignorante. Eu falei, sim, cara, o cara no que você está falando, ele é ignorante, agora a vida dele é aquela. E como esse é um, tem 150 mil que vão estar tá com a mesma demanda dele, que não se aplica para isso que você me deu aqui. Perfeito. Né? Então essa, essa falta de visão de business e negócio problema com o qual a gente viveu a vida inteira, depois lá na frente eu vi que começou a, essa preocupação começou a aparecer, não de dentro da empresa, mas na área de TI como um todo, perfeito, começou a surgir é isso, uma, 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 uma coisa de que, cara, se eu não tiver no sapato do cliente, eu posso ser o maior programador do mundo, não adianta que eu não vou conseguir cara, sentir a dor dele, né?
1: Luciano, isso a gente defende hoje absurdamente na empresa, uhum. e, e eu vou te falar. Mesmo na, na época que nós estamos agora, 2019 Sim. e tudo mais, é difícil colocar isso na cabeça de certas pessoas. tá? Sim. Então não é um negócio que aconteceu naquela época, acho que ainda acontece na grande maioria das empresas. Sim. E aí o um nome que você pode, talvez, aí dar parcialmente para isso é colocar o cliente no centro da, da sua estratégia. Uhum. Né? E, e buscar a resolução do problema dele, não pensar você... Ele
0: é burro, o cliente é, é burro, o cliente não sabe, o usuário não sabe usar, não sei o quê. Exatamente. Cara, mas é, tem uma dor que tem por, que ser resolvida. Não sabe
1: né? por quê, está bem feito, Sim. entendemos de fato a o, dor o, dele. O, o, é, ou eu é...
0: preciso botar um... eu tenho que criar um módulo para educá-lo, né? É, isso eu aí. Preciso um módulo para educá-lo, né? Então, tudo...
1: acabei indo para a Coca-Cola com essa preocupação de entender muito é, a visão de processo, de como as coisas funcionam, sempre fui curioso com isso. E, cara, foi bem bacana, porque na Coca eu tive uma, uma experiência, assim, logo depois com o um sistema de RP, fui implementar um, um dos maiores sistemas que tem hoje no mundo, né, que é o SAP, e ali eu tive o primeiro contato com o SAP. Sim,
0: pô, foi na então, Coca-Cola. Na Coca-Cola. Numa distribuidora, que é um negócio nervoso. Nervoso, que Sim.
1: Pô, a parte fiscal é super complicada, distribuição, distribuição, né, é, a logística do negócio todo é muito pesado para conseguir Sim. rodar bem, né? Enfim, foi uma, uma boa aventura ali, eu tinha por aí os meus 21, 22 anos de idade, estava imerso nesse ambiente e, e, e trabalhava pra caramba, no ponto é, trabalhei muito mesmo pra, pra aprender e estudava. Por sorte, a Coca-Cola me pagou um curso, falou, ó, oh, a gente vai, vai colocar você pra aprender SAP lá em São Paulo. Eu falei, ah, que ótimo, volto, vejo minha família, fico aqui próximo durante uma temporada e depois volto a implementar. Uma loucura, assim, o projeto foi uma loucura, sempre naquele pico, trabalhando até tarde, viradas e viradas, mas foi super bem sucedido. E aí, um tempo depois, eu tava já um pouco cansado de, de todo o ambiente, Estava longe da família, queria voltar um pouco para São Paulo. É, eu lembro que o meu gerente, na época, ele falou, Rodrigo, meu, monta uma empresa aqui para ficar aqui, cara. A gente, você vira fornecedor da Coca-Cola. E tem um parceirão meu, que é o, o Alessandro, ele é, é sócio comigo até hoje no, no que a gente faz, e aí, embora, Mas acho que a gente era muito menino naquela época. Então ali começou a surgir, de fato, o, a, a semente de montar uma empresa. Né? Que idade você tinha? 21, 22 anos. 22, é, né? Morando 22, sozinho 22. em Porto Alegre. Morando sozinho em Porto Alegre.
0: É. Não estava estudando mais? Não. Já ah, ah de detalhe.
1: Não, eu tinha trancado, porque para ir para Porto Alegre eu tinha trancado. Parei no terceiro, terceiro no terceiro ano, cara. Parei no terceiro ano.
0: Foi a outra decepção da sua mãe.
1: Essa então, lembra que eu falei que tinha mais duas, né? Mais duas, cara. Sim. Essa daí foi uma delas. Sim. E a outra veio com Porto Alegre também. Daí eu voltei com uma tatuagem na perna, e minha mãe falou, nossa. Agora acabou. Agora acabou. Sim. Mas mentira, da tatuagem foi só uma acho que um, um acessório. A, a outra foi justamente quando a gente montou a nossa empresa. Porque que que aconteceu? Quando eu voltei para São Paulo, fui trabalhar na Accenture, então, pô, é, com grandes projetos.
0: Montou por quê? Você voltou ah, porque Terminou lá? Terminou o projeto termine... lá?
1: Na verdade, como eu falei, eu tava um pouco cansado de estar longe da família e eu falei, bom, eu tava muito cansado mesmo. A gente Sim. trabalhava, eu cheguei a trabalhar num mês, 400 e poucas horas. Eu dormi embaixo da mesa, assim. Sim. É, eu... Você
0: sabe que isso é um lance interessante, que dá uns insights, né? tem tenho, tenho um pessoal... Uh -huh. Que está trabalhando num projeto, o projeto meu que eu fiz de assinatura do Café Brasil Prêmio toda, a Show, Eles compraram a empresa que fez todo esse projeto para mim e estão readaptando adentro. dentro. Eu estive com eles essa semana aqui, eles me contando que eles tinham uma base de clientes e veio um projeto novo com duas linguagens que não se falavam. E aí não tinha como migrar. Eles tiveram que reescrever, passando do lado. Ele falou, cara, quatro meses. 12 caras em cima do negócio pra conseguir fazer essa Essa coisa. E ele me contando, e olhando aquilo, ele falou, como deve ser complicado isso porque é o seguinte, esse trabalho não aparece, né? Não. Não tem nada, cara. Não é que estou fazendo uma camisa, veja a camisa ficando pronta. Não! Não, você não vê. Não, tô construindo uma parede, olha a parede subindo, não tem nada, cara. Você só vê neguinho. Falei, que porra, cara, não aparece nada. E a, hora, e...
1: e a hora que você vê, na verdade, esperava uma camisa, você vê um topzinho. Pois sabe? é, Caraca. mas agora imagina assim,
0: isso é com eles que estão é. dentro de casa, eles se auto... Agora imagina mim, que sou o cliente, Pá. e todo lado de fora pagando a conta, e bicho, faz dois Gastando meses, um e não, vem um nenhuma, e não vem porra nenhuma, né? E, então, e, e, isso é um grande... Não, não, foco é um desafio, de, né? foco de, 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 de tensão, né, cara? Porque Muito. eu não consigo ver o que você está fazendo, cara. Não. É Me mostra alguma coisa, por favor, né? Como mostra uma <risos> linha de código? Você quer ver? Não muda, né? ah, Tá,
1: aqui, ó. Tenho X sim. linhas de códigos sim, prontas sim. aqui. Mas, de fato, no, é, em alguns projetos mais tradicionais, você não consegue ver isso hoje. Até
0: hoje. Você ah. volta para São Paulo desempregado.
1: Aí ah, eu voltei para São Paulo, falei, vou pegar um mês, uh, tirei férias de um mês. Eu sabia que ia conseguir arrumar emprego muito rápido, porque o mercado SAP aqui em São Paulo estava fervendo, né, Sim. então estava num momento muito bom. Peguei, descansei um pouco, porque, pô, eu ganhei vários quilos, estava dormindo embaixo de mesa, estava cansado de verdade, mesmo moleque assim, estava cansado. Hum. E aí voltei a trabalhar, então, ótimo, voltei a trabalhar, por um projeto super suave, esse acho que foi o principal. Tiveram outros menores ali, mas super rápidos, que foi o da GM. Então, eu fui trabalhar na implementação da SAP na GM.
0: Você foi de novo por uma empresa terceirizada? Pela, pela,
1: Accenture, pela Accenture. Ah, então, então você, você era um consultor
0: da Accenture. Ah, é, então. então eu trabalhava
1: lá tá. quatro anos, foram quatro anos só de projeto. Mas esse projeto, de novo, como que faz isso? Quero entender. Quem pode me levar a fazer um tour aqui na GM para entender todos os processos? Sim. Como chega a mercadoria? Como que vocês compram? Como, como, como que montam linha de produção? Como que vocês estocam? Como que vocês vendem? Qual é o esquema de distribuição? Então fui entender muito bem o projeto. Acabei Sim. ficando lá quatro anos. O projeto ele teve ali um, uma desaceleração, porque depois que entrou no ar, o time foi, foi diminuindo, né? A Sim. GM foi assumindo sozinha ali o negócio todo. Até terminar ali, eu... O, alguns poucos consultores remanescentes do projeto original, que era eu, o Alessandri, que é, que, é, que é meu parceiro aí na, na empresa até hoje, e o Ari. A gente estava ali num café e falou, e aí, o que, que a gente faz hein, daqui pra frente? Porque a gente entende que em alguns modelos de consultoria SAP, a gente via muitas outras empresas, a gente queria dar um ar mais novo no negócio. Né? Uhum. Pô, os caras não tratam as pessoas do jeito assim, assim, assado? E se a gente meu, montasse uma aí? Pô, vamos tentar. E foi ali que nasceu, num café, dentro da GM, que nasceu a Essence, que foi o meu primeiro empreendimento mesmo.
0: Que seria uma consultoria.
1: Uma consultoria.
0: Tá. É isso aí. E, e os três exerciam a mesma função. A mesma função. Eram três programadores. Três programadores, cara. Que não tinham ideia do que é uma duplicata.
1: Ah, a gente tinha porque via na GM,
0: né? Então, é, mas, mas assim, vê, a, sua, vê, a sua... A tua, <risos> a tua duplicata, não, não tinha ideia do que era, do que era abrir uma empresa, chamar um contador e senta aqui vamos fazer um nenhuma, negócio Nenhuma, junto. nenhuma, nenhuma.
1: É. Cara, é interessante que depois da, da Coca-Cola, com a possibilidade de abrir uma empresa para prestar serviço lá para a Coca-Cola, eu comecei a estudar um pouco mais, né? E peguei aquelas pequenas empresas, grandes sim, negócios, sim. eu comecei a tentar, assim... Ah, até informação um pouco mais sobre o que, que é empreender. Uhum. Então eu fui realmente eu fui despreparado porque nunca tinha feito aquilo, só tinha visto um dos outros e, e detalhe é muito diferente você ver uma GM de uma microempresa claro, que você está é, né? então, então é... começa
0: com o cartão de visita, né? com é. a porrada quando você entra o cartão de visita. Exatamente, né? quem é você é. né? Pô, aqui você sabe é, que eu tive uma experiência quando mais. eu me formei, eu me formei em comunicação visual e nós saímos em três os três garotos, saímos de lá e montamos uma empresa, uma um CPR, Centro de Pesquisa e Realização em Comunicação Visual. Cara, que coisa fantástica era um estúdio Animal. de criação de coisas, né? E hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, meu, que cagada que nós fizemos. Saíram os <risos> três artistas pra montar um negócio, achando que com os três artistas. Cara, e quebramos a cara de montão. Chegou numa época lá que não, não rendia nada, porque. Ah, então você cuida do finança, você cuida disso aqui, eu cuido disso aqui. E não é assim, né? Não. Porque não eram bichos da área. Então foram três moleques bem intencionados, mas aqui não durou muito tempo. Entrou mais uma depois, ficamos em quatro ali, mas não, não rolou, porque o, o que entrou também era igual. Né? Pois então, é, é. Ficaram quatro iguais e não rodou. No o mesmo. nosso.
1: É... Realmente, nós três iguais. Aí o que, que aconteceu? A gente teve até um acordo com o pessoal da Accenture para não largar o projeto e, naquele momento, então tinha um phase out ali, a gente ia fazer uma saída uhum. programada, eu fui o primeiro a sair. Quem me cedeu o primeiro espaço, nosso primeiro escritório da Essence foi meu pai. Então ele me ajudou e pai, preciso da tua ajuda. Preciso de um espaço para colocar um computador, para começar isso, que tem uma salinha de reunião que pode ser a sua, utiliza lá. O escritório do meu pai é pequeno também, mas ele cedeu o espaço para nós. Bom, a gente tenta contribuir aí com o aluguel, alguma coisa. Só que eu estava trabalhando em São Caetano e tinha que vir aqui para a zona sul de São Paulo, aqui em né, Santo Amaro. Então a gente saía de lá durante. trabalhava bastante durante o dia, saía de lá à noite e vinha trabalhar ainda à noite no escritório, montando o plano do que, que seria a Essence. Né? E meu pai, assim, ele, ele tem a casa num sobrado, era muito difícil porque a gente concorria com grandes consultorias na época. Né? Então imagina, quem é você? Eu não te conheço. E o nosso escritório era um escritório, um coworking working né, que uhum. hoje é bacana falar, até que poderia usar esse termo. Mas na época eu estava compartilhando escritório com meu pai, que cedeu ali, e... mas era um sobrado. Imagina, um consultor que ganhava sei lá, muito dinheiro naquela época, ele ia num sobrado, que pô, não precisava, meu pai é advogado, tem os clientes dele ali. E não via aquele escritório moderno tal, sei que ir lá. Pá. Então esse foi o primeiro impacto. A gente tinha que vender muito nossa visão, nosso sonho e, e entregar alguma credibilidade para ele é, que a gente ia pagar. acho que a, a grande preocupação de quem ia lá trabalhar conosco, que a gente fazia entrevista, era uhum. será que esses caras vão me pagar? Sim. Porque tudo levava ali a, a crer que não, né? Mas a gente vendia muito bem, acho que a, a nossa vontade. Quer dizer, então.
0: Você estava sendo, então, a, a fazendo o um papel daquela empresa que lá atrás te usava como... Você era um consultor é isso aí. que trabalhava para alguém. É né? Você entrava em contato com o cliente, montava um time de uhum. desenvolvedores, é isso? Especialistas. E aí ali chamava o desenvolvedor, coisas. vem aqui. Ele chegava num ah. sobradinho lá e falava, puta, virei é aqui. É. E
1: aí, cara, foi muito bacana, porque a Accenture foi uma empresa que acabou nos acolhendo, uh, então a gente acabou virando fornecedor ali da Accenture, Legal. foi muito bom, isso deu, deu uma ajuda boa no, no início, e aí a gente começou a experimentar os primeiros problemas né, de ser empresário no Brasil, que, poxa, tem que pagar imposto, você tem que ter tudo meio que organizado ali, faz isso, que, faz isso. Que ano era isso? 2004. 2004. 2004 semana tá. passada completou exatamente 15 anos, semana passada. Tá. Cara, foi assim, um começo duro, porque a gente se reunia só à noite. E eu comecei a trabalhar, depois de um tempo ali, o, o dia também, né?
0: Os três, com a mesma cota? 33% cada um? É isso, é, que é, tudo é isso aí, tudo certinho. Tá.
1: Né? E foi, foi bem interessante, cara, porque começamos a montar nosso primeiro time. Quem, ah, você falou negócio de família, né? A minha esposa foi trabalhar comigo, a Paula foi trabalhar comigo também no começo. A gente, primeiro, tinha uma grana limitada que podia pagar. Falei, Paula, você tá afim de fazer? Dá uma ajuda para nós lá, porque principalmente na parte financeira, ela foi, apesar da Paula ter estudado marketing, ela uhum. foi, foi cuidar do lado financeiro. Cara, foi super bem até a gente chegar em casa, ter conversas de domingo, cara, e aí a questão, sabe, de ó, é, marido e esposa ali, começar a ter conflito. Eu falei, Jesus Sim. Cristo, né? E isso durou um ano Com a Paula durou um ano Até a gente mudar para o escritório novo E ela acabou engravidando do meu filho Vitor Naquela época Ela falou, ah, então legal, ótimo Ela ficou mais um pouquinho ali com a gente E zarpou para o bem do nosso relacionamento Acho hum. que ela acabou seguindo o o Você não precisou de né? Não, graças oh, a Deus, ótimo, cara, cara. <risos> Não pago esse preço é, hoje, entendeu tá. Mas assim, o começo foi, foi bem difícil uhum. é, As empresas jogavam com o time A e a gente tinha que encontrar onde estavam os Neymars, assim, que estavam escondidos por aí, que ninguém descobriu.
0: Muito bem, você está no Lidercast, um podcast focado em liderança e empreendedorismo, que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Lidercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse graça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. O teu produto era, era um serviço. Era um serviço. Você, Puramente um serviço, serviço nessa época. E você não era o dono do cara que prestava o serviço. Não. Você é uma agência que contrata esses caras e leva para um cliente com álcool. Perfeito. Minha, e, e eu não sei até que ponto uh, a, a inteligência desse serviço, a estratégia era de vocês. Era. E aí a execução é que vinha alguém para é executar aí. isso aí, né? É isso aí. Tá. E que, que também é uma responsabilidade muito grande, né? Tremenda, Muito né? grande. Ixi. Como é que vocês história, tem que velho. ter? Vocês têm que ter. É tão importante você ter uma área de prospecção de clientes. Uhum. Quanto ter uma área de prospecção de quem vai trabalhar para você. Exatamente. De, a tua seleção e, e como é que era? Vocês dividiram entre vocês isso? Os recursos,
1: o que a gente fez foi, bom, primeiro a empresa era era pequena né, naquela Sim. época, então era mais fácil. O que nós fizemos foi montar um departamento forte de RH que ficava ali prospectando o mercado a todo momento
0: para achar a gente para trabalhar para vocês, então. é.
1: E um outro ponto é que assim, nós tínhamos um networking muito bom, muito bem construído nessa nessa área. Então uhum. a gente conhecia muitos consultores. E é um pessoal que acaba mudando de um projeto para o outro, e a gente conhecia muita gente. Sim. Então isso acelerou um pouco mais. Mas de fato, o que aconteceu foi no no início eu olhava para tudo ali, eu, eu tinha que cuidar tanto ali do processo de venda quanto do processo de entrega. E entrega envolve trazer as pessoas também para uhum. dentro de casa, né? Então pô, era uma baita, uma responsabilidade, mas a gente começou a formatar nosso primeiro nosso primeiro time de RH, Sim. que é um time muito forte hoje lá na empresa também. Quantos eu... funcionários
0: tem hoje? A essência hoje? Eu, agora... na, na, eu formulei mal. Quantas pessoas você tem trabalhando no, no ecossistema da, da essência?
1: Ah, hoje hoje a gente tem aí por volta de umas 400, 500 pessoas.
0: cacetada bicho. Tem é gente, gente. É gente, é gente, gente. Ah. é gente. Pois é. É gente. Mas o negócio deu certo. Ele, ele andou? que, que Ele andou. Eu, eu quero saber o seguinte. É, andou, andou. O, 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 tem um momento. Ah, quando, toda vez que a gente faz, monta uma empresa, tem um sócio lá. Não sei se continuam os três sócios até hoje, não sei como é que é. Mas existe um determinado momento em que vocês sentam pra tomar um chope um olha pra cara do outro e falou: Meu, eu acho que esse negócio vai dar certo. Eu acho que deu, ou vai dar, ou cara é daqui pra frente, vamos botar o pé no acelerador. Ah. Qual foi esse momento, cara?
1: Luciano, eu não sei se a gente teve esse, esse momento com a outra empresa. Eu acho que a gente sempre teve uma questão de se cobrar muito. Tá? Uhum. Bom, primeiro, esclarecendo, nunca tivemos investimento externo nenhum. Nunca, Sim. Tá? Então, até por conhecimento nosso de mercado e tudo mais, e depois por não precisar mesmo. Tá? A gente conseguiu crescer de uma maneira mais orgânica.
0: Até porque o investimento é baixo ah. né comparado com qualquer outra é mais ou menos porque você quando não, quando você,
1: não... você começa a crescer você acaba é, é um time que tem uma folha de pagamento muito alta não, não mas
0: eu digo é, aí já não é o um investimento é você não tem Sim. você não tem teu prédio você não tem equipamento Perfeito. você não tem nada Perfeito. disso é é, isso. é é variável né você que lidar ganhar. muito
1: mais com a questão de caixa talvez Sim. ali do do que Sim. a questão de investimento né saber administrar muito bem caixa Sim. e a gente sempre foi muito exigente então a, a essência nasceu com a, com um olhar já muito de gerar valor para os nossos clientes. E a gente sabia que a propriedade intelectual Isso. É, tinha que estar tá muito mais com a gente, entendeu? Como que eu consigo realmente mostrar para o meu cliente que eu gero valor para ele? Uhum. Esse foi sempre um, 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 um norte que nós tivemos. Então, acho que esse, esse, essa virada, putz, agora vai, na verdade, nós tivemos... Mas sempre assim, cara, próxima etapa Tem a próxima etapa, sim, então nunca é o suficiente sim, né? Sim,
0: sim Mas... eu, eu sei que se eu te apertar que você vai falar Nesse momento não aconteceu ainda é, então, não, Ainda é... não chegou a hora da gente falar que deu Na verdade a pergunta é aquela, olha a gente se juntou para montar um negócio, ah, beleza, nós não temos certeza se esse negócio vai ser o nosso futuro, e chega um momento que você fala, bicho, eu vou enfiar o um pé na jaca, eu vou até o eu fundo até pessoal, o que vai dar Eu até falo para o
1: pessoal, eu uso até com o meu time hoje em dia, falo, é o é momento de atravessar a ponte e queimar ela. Isso, aí. Né? Isso foi em 2006, dois anos depois, eu falei, agora a gente vai, agora Sim. não tem mais volta, eu não, eu não volto, Sim. É, não vou voltar a ser consultor, porque... Pra mim é o único caminho agora. Ah, então isso aqui vai ter que dar certo e, e vai dar certo. Legal. Foi em 2006, quando a gente conseguiu a parceria oficial com a SAP. Saiu lá, depois de brigar muito com uhum. eles para virar parceiro, em 2006, a Sérgio falou, bom, legal, Rodrigo, uhum. então a Essence vira uma parceira oficial SAP.
0: Então, você está falando algumas coisas que têm a ver com a, a dinâmica do <risos> tipo de negócio que você faz. Né? Você não é uma padaria vendendo pão. Sim. Você não é uma indústria fazendo peça, você está prestando serviço, né? E quando você fala, olha, a gente fez ah, com a SAP até agora... Deve ter um peso de relacionamento, e você citou ali atrás do nosso networking, é muito forte. Então, Sim. do lado de lá, que é o lado de atrair gente para trabalhar comigo, é relacionamento, e do lado de cá, quando eu vou numa SAP e falo você tem que me também é relacionamento. Também. E no entanto, vocês são caras de TI. Sim. É TI, né? Uhum. Você tá dizendo pra mim, eu sou TI, mas tem um puta peso de relacionamento <risos> no processo, né? Pra caramba. E vou, não sei se vocês foram treinados nisso.
1: Não, não sei se vocês foram treinados em construção não, não, de relacionamento não, não. e nem
0: aprenderam na escola. Não, o nosso foi como MBA é que é isso? Cara? Foi
1: foi foi ali ao vivo e a cores, assim a gente. Bom, acho que a própria CPI nos ajudou nesse processo, né? Mas uh, o que eu posso falar é o seguinte: tivemos que começar a estudar. Então, eu, eu busquei muita informação do que, que era realmente relacionamento, comunicação, marca. Eu sempre fui um cara muito preocupado com a questão de, de branding mesmo, como que eu comunico, como que eu gero valor com, com a minha marca, né? É, essa acho que é uma grande preocupação que nós tivemos sempre desde lá do, do embrião da, da empresa. Uhum. E tá?
0: que são atributos que é um problema para quem é de TI. Porque não cabe pra na caramba. planilha, cara. Você pra não pra pode caramba. montar uma planilha Excel de branding. Não. não aliás, não. Até dá para botar umas coisinhas lá, Você mas um não, plano, não mas dá, cê, cê, isso é cê, cê intangível, não, né? É isso, é isso é Reputação, cara, como Perfeito. é que eu
1: ponho no planilha, né? Perfeito. Então, o que, que aconteceu conosco em relação a, a essa formação, a gente não foi preparado para isso e, e fomos testando. E eu fui buscar muita informação fora. Então, de novo, até aproveitando da, da questão de ser um, um pouco nerdzinho em relação a ser autodidata e buscar informação, Sim. eu comecei a procurar algumas pessoas que, que... Poxa, esse cara aqui, acho que ele conhece bem desse assunto. Que livro você pode me indicar? O que, que você pode me mostrar? O que, que você pode... Como que foi o processo para vocês? Então, eu utilizei até de clientes para receber um, o que nós chamamos hoje de mentoria. Né? Você
0: não foi fazer um curso formal na não, Fundação não foi, Getro não Vargas? Eu não tinha nem tempo para ir. Não, não dava.
1: Eu estava eu tava numa espiral tão grande, porque... Eu não contei mais. Quando montei, montamos a empresa, eu estava super bem. Tinha acabado de casar, tinha acabado de comprar minha casa, minha, meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho tinha acabado de nascer. E aí, viro pra minha mãe no almoço e "Então, sabe aquela empresa? Então, tá, tá, tô saindo dela também. Nossa! Aí minha mãe: 'Cara, Cslt, e é que não sei o que lá, e é que não sei o que lá'. Bom, morreu tudo isso daí. Acabei indo para esse outro lado e a gente não foi teve. Foi essa a terceira decepção? Essa foi a terceira Ótimo. decepção. Puta, né? eu tô
0: feliz, acabou.
1: Acabou. Tá. E, e todo almoço de <risos> domingo eu era lembrado, eu fui lembrado, né? Imagina vender o meu sonho pra Sim. minha mãe, era, é, é bem difícil, porque acho que ela não conseguia tangibilizar e, poxa, mas você largou, poxa, você tem a paulo uhum. e o Diego aí, poxa vida. E cara, foi muito difícil no começo, Luciano. Então, uhum. eu não tinha tempo, eu tava tão atolado fazendo o desenvolvimento do negócio que naquele momento, o que eu Podia era buscar livro, então livro e pessoas. Então, o que Sim. eu utilizei de recurso para minha formação, porque eu não acreditava muito no modelo acadêmico ah, para aquela situação ali de faculdade e tal, eu acabei me consultando com pessoas que tinham passado por situação semelhante. Legal. E, cara, a vender te dá essa possibilidade, porque eu tive que aprender a vender, tá? tive que aprender a apresentar, eu tive que aprender a vender o meu peixe, porque se eu não vendesse ali eu sei que ia faltar comida em casa, uhum. então eu tinha que fazer a empresa rodar. Então essa necessidade, essa fome que eu tinha de fazer acontecer, putz, atropelava tudo. Então qual é o caminho mais rápido para eu aprender isso? Uhum. Será que é o MBA, que eu não tinha dinheiro, não ia, não ia bater na época, ou eu me consultar com algumas pessoas que de fato já passaram pela mesma situação? E aí foi o que eu comecei a procurar E a maioria clientes. eram clientes seus eram falei, clientes seus pô, você montou empresa, vendemos aqui e tal Como que foi pra você? Ah não, Rodrigo, cultura é importante Aí eu comecei a escutar a cultura, ah, isso daqui é legal, deixa eu guardar isso daqui Ah, Rodrigo, comunicação, marca uhum. E eu comecei a guardar tudo isso em caixinhas Aí né? eu falei Legal, o que, que você me recomenda de cultura? Cara, conversa com o Marcelo, que ele é um cara sensacional Marcelo, pô, me recebe aí Fui lá, o que você me recomenda de livro? Pô, leia esse livro aqui que é sensacional uhum. E aí eu comecei meu processo de desenvolvimento E tentar trazer esses elementos para
0: dentro da empresa Cara, eu eu, eu, eu eu vivi 26 anos da minha vida dentro do ambiente Corporativo, de uma puta Empresa que tinha investimento da área Eu conto no Dedo da mão esquerda do Lula Quantas vezes eu tive gente que chegou para mim é, é, Me ajuda. humildemente para dizer, cara, eu só vim aqui para perguntar como é que vocês fazem tal coisa. Cara, como é que vocês fazem isso? comigo? Pouquíssima gente veio. Ninguém faz. E, e quando vinham, cara, a gente recebia com maior tesão, cara. Pura, lógico. bicho vem cá. Lógico. Deixa claro eu que eu vou aqui. te dar a dica, né?
1: Cara, e é engraçado que isso a gente preservou, e a, e a gente faz até hoje. Uhum. A gente vai chegar nesse pedaço da história, mas... Cara, continua, não, e, eu isso, continuo fazendo isso. E, e você
0: isso. vê que é uma coisa interessante, porque você como um cara de venda, você está circulando por áreas de conhecimento que são riquíssimas, Sim, cara. Eu peguei um cliente meu que tem uma história, tem conhecimento que não acaba mais ali, e eu passo por ele, ah, eu vim aqui tirar o um pedido, eu vou embora para casa, e não me abasteci de nada Perfeito. do que teve ali. Né? Até para trazer, olha posso na próxima reunião trazer o, o Zezinho que trabalha comigo no marketing, para ele trocar uma ideia contigo aí. Zezinho, vamos junto lá, para você ver o que os caras estão fazendo. Né?
1: E recebe. Cara, hoje a gente recebe empresas, eu estimulo isso. Semana passada, acho que eu tive com umas três empresas diferentes lá dentro do, do Octadesk. Sim. Cara, mo, abrindo abrindo o capô do Fusca, a gente brinca, né? Deixa eu abrir o capô do Fusca e te mostrar aqui como que funciona o motorzão. Aqui, ó, assim, assim, assado. Tá, tá vendo? Também pra cá, pra lá. Poxa, porque eu sei da dificuldade que é, é, é empreender, né? Sim. Você falou do e, Fator e, Brasil, e... pô, parabéns, tal. Mas, cara...
0: E tem um outro lance interessante que é o seguinte, cara... Eu adoro contar como é que as coisas funcionam, porque quanto mais eu ensino, mais, mais eu aprendo, repente. cara. Mais, mais eu sei. Quando o cara me coloca o problema dele, Total. ele me traz. Uh, que legal. Total. Outro cara vivendo, olhando por um outro ângulo ali, perfeito, né? Perfeito, cara, perfeito. Você citou Octadesk aí, surgiu ah. um nome novo no pedaço aqui. Vamos lá. É isso aí. Vem a ser?
1: Bom, a gente montou a empresa, a empresa foi, foi super bem. Uh, a gente trabalha com coisas muito variáveis, né? Então, na essência, uh, são. Tinha um projetos que iam super bem, tinha um projetos que não iam tão bem. É, a gente entregava, sempre teve o um zelo de entregar para o cliente, então muitas vezes a gente abriu mão de ganhar dinheiro para cumprir com, com, com promessas que a gente tinha feito em projetos.
0: Vocês estão Essa... focados em alguma área de atuação Na específica? É, o que, que é? A Essence faz o que? A ela...
1: hoje, eu diria que ela, ela, é, ela é bastante focada. Ela tem um portfólio grande ali de, de, de serviços, mas imagina, é um... Full provider, ou seja, a gente consegue fornecer soluções de ponta a ponta Desde a implementação de um SAP Até a sustentação dele com o time que vai suportar E tá. a infraestrutura necessária para isso tá. Tá? Então hoje a gente conta lá, é parceiro Amazon E, e leva o que tem de melhor para esses clientes né? tá. E o que, que aconteceu? A gente cresceu, poxa, bacana Um monte de coisa deu certo Mas um monte de coisa ao longo do caminho foi dando errado tá? E chegou um determinado momento que eu acho que a empresa é importante ir para o divã junto com sócios, né? E foi isso foi 2012 para 2013, a gente se sentou, de fato, deitou ali no divã para fazer uma reflexão do que cada um queria ali para sua vida. Poxa, a gente estava indo para quase 10 oito, anos, anos, né? 8, 9 anos de empresa, é. É. Então, poxa, vamos, vamos pensar o que a gente quer. Tinham coisas que tinham se desgastado muito ao longo do caminho, vamos tentar recompor algumas coisas. E a gente contratou, acho que foi um, um dos pontos muito importantes para nós, uma consultoria para nos ajudar numa reflexão de estratégia então a gente só foi discutir estratégia foi tá. muito bacana esse processo porque dali a gente saiu com alguns pilares que foi a consultoria? Ah, caraca, eu vou te falar que foi o Dagoberto uhum. eu não vou lembrar agora o nome, o, da, o empresa nome dele, da, tá. da, da empresa dele mas é o Dago, Dagoberto Rajar cara, tá. sensacional foi um, um baita bate-papo que nós tivemos com ele na época acabou elucidando coisas que estão na tua frente uhum. falou, Rodrigo, olha para cá Alessandro, olha pra cá que tá aqui ó, entendeu? E ele conciliou algumas coisas importantes pra nós. Sim. O cara dali falou: bom, ótimo, então a gente precisa tornar a empresa mais previsível, trabalhar com um pouco mais de volume, é, a gente precisa buscar um pouco mais de recorrência, porque o nosso business sempre foi assim: eu vendi agora. Sim. Ok, acabou. Mês que vem é uma nova Olimpíada, eu não, não acumulava nada. Né? Então essa era a característica da essência, então tinha que ter toda hora vendendo. É, Falei, bom, legal, temos aqui um, um começo E ele falou, revisita tudo que vocês fizeram Ao longo desses 8 9, 8, 9 anos aí Que vocês têm de empresa Dá uma revisitada, vê se não tem alguma coisa que se encaixa Nos pilares E cara, surgiu ali alguns softwares que nós é, Desenvolvíamos para complementar Uma oferta Ele não era oferta, ele complementava o, Um SAP, por exemplo tá?
0: Quando você fala surgir, O que, que é isso? isso foi...
1: A gente começou a olhar o que, que nós tínhamos na mão porque até então era uma oferta SAP, né? Então okay. era uma oferta daquilo que a gente entregava para o setor de construção, incorporação e construção. Aí falei, bom, talvez se a gente destacar esses softwares aqui e, e cuidar deles, né? É, de uma maneira separada aqui da da Essence,
0: que e, é um produto eu novo. eu
1: acho que vira uma business unit uma unidade de negócio e vira um
0: produto novo eu acho que com tudo que você já tinha dentro de casa é quer dizer é, é, esse é um momento de mudança de pois é. modelo de negócio
1: e foi aí que a gente teve a primeira ruptura dentro da da essência né? uhum. foi foi bem interessante esse ponto porque de fato a gente pegou rompeu ali ela virou uma unidade de negócio e aí como tinha que a obedecer esses pilares que eu comentei de recorrência, volume e previsibilidade, Sim. a gente buscou como que esses softwares poderiam entregar isso. E aí o que chegava mais próximo disso naquele momento, em 2013, ali, era o SaaS, ou seja, o software como serviço. É aquele Sim. negócio que eu entro, está pronto. Software as a service. Perfeito. É. Então está pronto, eu consigo sair utilizando, tem a infraestrutura embarcada, eu uhum. não preciso fazer ele várias vezes, ele já está pronto para uso.
0: É assinatura cara, recorrente. É isso aí. Certo. A gente começou a cair para esse
1: mundo, foi bem interessante, porque não entendia nada de SaaS. Eu estava preso, Sim. imagina, num mundo extremamente corporativo, hum. com grandes empresas, que ainda não respiravam o SaaS, para eles assim era um negócio ainda mega proibido, porque a questão de segurança, naquela época ainda se discutia muitas das questões, então a gente não respirava isso. E eu caí para isso, para começar a respirar, e fui começar a entender o que, que era SaaS. De novo, vamos lá para a prancheta, quem são os caras de SaaS no mundo, daí descobri um cara chamado David Scock lá fora, Pô, o que, que esse cara escreve, e aí eu comecei a estudar todos esses materiais para entender o que era SaaS. Ótimo, vamos lançar um software para incorporação, para cuidar da parte de recebíveis, vendas, de todos os clientes, de uma maneira muito limpa, fluida, poxa, ótimo. Uhum. E aí veio a crise do mercado de construção por sim, conta da crise da, da sim, economia e tudo sim, mais.
0: É, Para quem está ouvindo a gente aí e não, e não sabe de nada do que se trata aqui, quando a gente fala desse negócio do software as a service, é o seguinte, eu tenho uma pequena padaria Boto, preciso botar um jeito para controlar a minha, minha função na padaria. Não tenho dinheiro para comprar um software desses de gaveta gigantesco que tem aí. Não tenho grana para desenvolver um. Meu sobrinho não vai dar conta de desenvolver essa porcaria. De repente me aparece alguém que tem alguma coisa que se adapta a mim. Onde em vez de eu comprar aquilo para ter em casa, eu pago um aluguel mensal e me conecto à central dele, etc. e tal, então eu vou ter ali, eu, eu vou usar como se eu estivesse alugando um software, né? E com isso eu garanto que eu tenho o software up to date todo o tempo, eu tenho prestação de serviço, eu tenho tudo comigo ali, e, em vez de gastar 10 mil com, comprando, eu estou gastando mil alugando e, e, e acaba que o negócio fica muito mais. É, é acessível para muito mais gente, né? É,
1: Eu diria assim, compara com o Netflix da vida, né? Sim. Antes você tinha que comprar o DVD e tudo deixa mais. Aí, né? Não, não preciso comprar o DVD, hum. não, ele não vai ficar comigo, mas eu vou usar e vou pagar pela mensalidade é. que embarca tudo isso daí. Tá? É. Então a gente quer muito mais para esse modelo de entregar, só que Uh, não sabia jogar esse game então vamos lá, vamos estudar e começamos a estudar muito bem, o mercado de construção começou a, a cair aqui no Brasil por conta da economia isso, foi certo, 2000 isso, isso já foi 2014 E era né? o reflexo ah. de
0: 2008 é em 2014 eram as entregas Perfeito. das vendas que não aconteceram em 2008 exatamente, sim. então aí
1: as incorporadoras começaram a registrar números extremamente negativos, sim. começar a cortar o seu quadro de funcionário, quando eu estava com o software pronto para vender sim Ai, ah, eu falei Jesus Cristo E ah, um detalhe muito importante Até pra gente conseguir construir Todo esse negócio, Luciano A gente teve que fazer um spin-off da operação Por quê? Porque culturalmente o que nós estávamos montando ali Era muito diferente Público-alvo é, Era muito diferente de cultura de serviço para cultura Sim. de software, de produto na, Apesar de ser serviço aqui também Mas é produto Então a gente teve que romper uhum. E o público que eu navegava lá teria que ser diferente do daqui uhum. eu falei, olha, a gente precisa se rebelar então é o momento da, de criar aqui a, os rebeldes a gente montou uma estrela da morte na nossa sala gigantesca então a gente vai se rebelar à essência somos rebeldes então, cara, a gente vai no caminho oposto, vamos quebrar tudo e vamos embora. Então, Vocês se
0: separaram fisicamente, esse grupo? da? A
1: gente separou, sim. No primeiro momento era uma unidade de negócio, estava integrada, mas a gente começou a sofrer um ataque dentro da empresa como se fosse um vírus, porque eles, a essência ia lá pegava os <risos> nossos recursos eu, bons.
0: Eu, eu, eu ia falar que era exatamente isso. Quer né? dizer, você tem que evitar a contaminação, é né? isso. Porque se você... O problema é que eu era o vírus, entendeu? É, e eu, aí o um anticorpo eu, eu entrava para matar. Eu vi isso acontecer em, 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 em as montadoras que queriam criar uma inovação gigantesca, ah, etc ah, e tal e cara, o negócio morria porque o, é. o, o mastodonte o corpo, destruía tem um corpo o... muito forte exatamente, né? exatamente e
1: você é um vírus, na verdade, tem Sim. que enxergar ou seja, naquele momento, eu tinha uma célula pequena de pessoas ali, com umas seis pessoas uhum. e nós éramos o vírus do, do sistema então Sim. eu falei, cara, não vamos deixar que o corpo mata não vamos, vamos sair daqui, vamos sair do corpo e tentar criar o nosso próprio corpo Sim. e foi o que nós fizemos, eu acho que isso daí foi um movimento que foi muito bom ali naquele momento a gente se rebelou e saiu para poder sobreviver que senão justamente a gente ia ser morto todo Sim. o processo de inovação que a gente estava construindo ali ia morrer antes de nascer Sim. E, tá? e vamos
0: e vamos combinar entre nós aqui não é que há uma maldade não não não, não. não. O não. Si, você falou um negócio o, o sistema se leva isso se protege né ele ele vai a, acabar matando de muitas formas você tá você tá você tá cuidando de um tipo de de cliente eu vou dar um exemplo muito muito é, 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 analógico uhum. para se aplicar essa questão Perfeito. toda que você está falando das startups e tudo mais. Né? Cara, eu trabalhava na, na empresa e tinha uma área de montadora muito forte, vendia autopeças para montadora e tinha uma área que é marcada de reposição, que vendia para lojas de autopeças. Cara, se juntassem essas duas coisas, era a morte, cara. E a gente assistiu os caras tentarem fazer... Eu pego uma fábrica que produz para a montadora milhares por dia e vou pegar e botar umas máquinas aqui dentro para fazer um pouco para reposição, que dá muito mais dinheiro. O fato dessas pequenas máquinas estarem dentro do projeto grande destruiu tudo. Pois é. Porque o, o grande não admitia é isso. a flexibilidade que o pequeno precisava lá. Não tinha nem cultura para conversar. É então, cara, tira essa merda daqui, abra um galpão no outro lugar, põe gente de outro, outro tipo outro de gente... Ar? tudo diferente, ah, aí é. a coisa rodava Começou quando juntou então, e, e, e o juntar é, do ponto de vista da da, 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 da gerência de recursos, é, é, faz todo sentido Sim. cara, pra que ter dois RH? pra que ter duas portarias? pra que não? Põe tudo junto. E você você matava pronto. tudo, porque era um, era um peixe de água com <risos> é, peixe de pronto, água pronto. doce com água é, salgada, é. cara. Era, era um terror, né?
1: Ah, e vai morrendo aos pouquinhos, e, e você não consegue operar de uma maneira rápida. Sim. Mas isso foi muito bom pra gente, a gente acabou separando. Acho que no primeiro momento, realmente a gente criou ali uma unidade rebelde no negócio. Uhum. Tava completamente desconectado, porque os profissionais que nós estávamos ali também com o time, os primeiros colaboradores vieram de outras, outros mercados, Sim. então não tinha o mesmo viés que a gente tava ali.
0: CN, CNPJ era o
1: mesmo? Nessa, nesse momento não, a gente separou também CNPJ. Ah, cês, então vocês
0: criaram uma outra empresa? Foi, Tá. foi. Tá. Cara, foi duro pra caramba, porque administra
1: então teu caixa, né? Faz aí tudo, claro. separou.
0: Desmamou mesmo.
1: Well, aí vamos lá, desmamou mesmo e vamos correr. Uhum. E aí a gente começou essa corrida, o mercado de construtora não tava indo tão bem, eu falei, bom... Ou a gente muda ou a gente vai morrer também. então uhum. A gente estava na época de garagem. Então, Como era
0: o nome dessa nova empresa aqui?
1: Chamava Bex. 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 Os donos eram os mesmos da? Né? Igual. Tudo igual. igual. É. Tá. A gente só separou fisicamente tá. E, tá. e fiscalmente para não ter interferência. É. Ali. Mas, cara, o que aconteceu foi, foi bem interessante porque quando a gente começou a, a, a tocar o mercado de construção com um produto mais pronto, a gente viu que não ia. E ali começaram a surgir alguns problemas que a gente viu nesse nesse mesmo mercado de construtora, que era de relacionamento com o cliente. Tá? Por coincidência, naquela época eu fui num estande de vendas acompanhar o lançamento de um cliente nosso e eu vi o, a experiência que eles entregavam para o cliente sim, dele. Então sim. você imagina o seguinte, você está indo, Luciano, comprar o seu primeiro apartamento da vida. Pô, momento talvez único na tua vida para a maioria dos brasileiros, né? E aí você entra no stand e você vai ser tratado muito mais ou menos. Uhum. E vai ficar esperando uma porrada de tempo uhum. para várias coisas. Vai ter que assinar várias coisas, vários documentos iguais. Ou seja, sua assinatura em 300 documentos. Extremamente burocrático. Sim. Pra chegar lá no final e falar Então, a sua unidade foi vendida pra um outro cliente né? A gente vai ter que começar tudo de novo uhum. Então eu presenciei clientes que ficavam horas Do tipo 5, 6 horas dentro do stand de venda para conseguir concluir a compra do primeiro apartamento Ah, mesmo assim o cara tá lá Firme e forte, resistiu, foi e comprou Ele sai dali, vai pra casa comemorar com a família toda Chegava lá em casa pra comemorar com a família toda Pô, você estourava a champanhe, vamos comer, etc Pô, tá ótimo No dia seguinte ele ligava pra pegar informações Do empreendimento que ele comprou o que, que acontecia? Como tava tudo desconectado na incorporadora O problema já de, de relacionamento com ele começava ali valer hum. Fala, não, você não é cliente da, da, da nossa incorporadora Então esse atrito que eles estavam oferecendo Sim. ali para o cliente dele Num momento talvez único na vida Sim. A gente começou a entender um pouco mais dessa dinâmica Por conta até que o outro produto nos levou até lá Eu Falei, bom e se a gente começasse e pensasse num produto para integrar toda a parte de atendimento e relacionamento com o cliente? Né? E ali surgiu o embrião do que é hoje o OctaDesk. Tá? Foi bem interessante também, né? mais um ponto que para fazer o Octa a gente teve que mudar a time, a gente já tinha uma visão mais madura de produto, então isso foi bem bom. Então, o que, que seria uma esteira ideal de produção de, de um produto em termos de usabilidade, de um gestor de produto, de time de tecnologia, de, de, da tecnologia que ia é ser empregue ali. Então, foi, foi assim, um momento único para nós. A gente conseguiu montar um primeiro protótipo junto com o um cliente, que é uma construtora. Uhum. É uma grande construtora daqui de São Paulo. Pô, foi o nosso cliente zero, assim, apoiou muito o nosso projeto. Estive lá hoje, inclusive, que é, é a Plano e Plano. Uh, e assim foi super super bem é só que a gente fez um primeiro produto muito com, com o olhar de uma construtora Sim. ainda não se chamava OctaDesk eu não vou revelar o nome do produto antigo por questões de bullying então Sim. eu acho que isso é bom deixa Sim. isso daí na história nossa lá e a gente virou OctaDesk e um ano depois isso eu já estou falando aí de 2015 para 2016 aí nós refizamos o produto inteiro para atingir o mercado de pequenas e médias empresas, porque entendemos que aquele problema de como atender e se relacionar com o cliente não era exclusivo das grandes empresas.
0: Quem é teu ah. cliente? O que que teu cliente faz? O
1: que que meu cliente faz é, hoje? É. Eu tenho cliente de tudo que é setor. Para o Octadesc? Para o
0: Então, isso que eu estava querendo, ele, ele extrapolou o Estrapolou mercado total, de, de, de construtora. Tá.
1: Porque a gente viu que a parte de atendimento estava muito enraizada. em Empresas de serviço uhum. e indústrias também, que hoje a grande maioria tem uma unidade de serviço lá dentro. Uhum. Então, isso para nós que estávamos ali. É, num único nicho, que era de construção e incorporação, uhum. era uma grande possibilidade da gente dar um pulo para um, um multimercado, Então, para não pois ficar preso em um único setor. Se eu sou uma
0: concessionária de veículos, Tranquilo. eu posso usar tranquilamente? Eu tenho como cliente. E o, o teu... O, como é que você... É um SAP? O que, que é o teu...
1: Não, o nosso, o nosso é um software como serviço, então... É um CRM, o que, que é? É um CRM, é um CRM voltado tá. para atendimento. Então, imagina que você tem múltiplos canais para atender o seu cliente, tá. a gente unificou tudo em um único lugar, para tornar a experiência do, do, do cliente final que tá lá na ponta pedindo alguma coisa melhor uhum. e para a empresa que está prestando o serviço para o nosso cliente direto ali entender esse comportamento uhum. e aí através de dados poder tomar melhores decisões daquilo que ele que ele precisa melhorar no serviço dele né? você tem
0: quantos clientes hoje
1: cara a gente passou de mil clientes Pô, então, que legal é, cara. A gente... que...
0: Como software as a service. Total, 100%. Mil clientes fazendo 100%. uma assinatura recorrente. Bra Brasil inteiro
1: e começamos o processo agora, vem, acabamos de vender fora, ah. então a gente está começando a vender um pouco fora do Brasil também, América que legal, Latina. Que
0: legal, ah. Onde é que o calo aperta, cara? Porque é o seguinte, eu, eu também tenho o meu projetinho de... Perfeito. De, 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 que, que é guardar as proporções. É recorrência, <risos> é, é recorrência, né? Ah. né? E, e onde é que no teu caso o calo aperta, você tem que ter uma estrutura de atendimento a teus clientes brutal, ou não é aí é na tecnologia, no, no que que é no, no que que é aqui eu estou que... eu, eu tentando entender o seguinte a, a, por mais que você tecnologicamente resolva o problema todo com tecnologia, com inteligência Perfeito. artificial etc e tal, tem um tem um momento em que a, a mão humana tem que estar presente porque o sistema não tem coração em momento algum né tem que ter uma mão humana, ela fala, opa, pera um pouquinho, deixou eu...
1: Não, perfeito.
0: Como é que é? É, é aí que pega?
1: É, é aí que pega. É aí que pega. Porque toda vez que você pensa numa empresa que é recorrente, a primeira coisa que você vai pensar é ser escalável, né? Sim. Então eu tenho que fazer mais com menos. Eu tenho que conseguir atender mais pessoas com menos recursos possível... Uhum. Até por característica de uma empresa SaaS, né? então isso é bem, bem normal numa empresa SaaS. O, o que acontece, é, o SaaS ele é uma junção de infraestrutura, que ela tem que estar disponível 24 por 7 hoje em sim. dia, então isso é inegociável, ela tem que ser um, agregar ali também a camada de serviços, então eu, respondendo a tua pergunta sim, eu tenho um toque humano nesse negócio e o produto. Então o software, né? então, é, é, são esses três grandes componentes que compõem Sim. o SaaS de verdade E não tem como desassociar, porque serviço e produto eles estão intimamente ligados né? Você precisa projetar o teu, o teu produto, o teu software, de uma maneira que é, ofereça valor constante para o teu cliente É isso hum. que a gente busca e faz lá dentro Mas muitas vezes você precisa ter um toque humano no negócio E, e principalmente acho que hoje em dia... Eu acho que o caminho contrário de tudo que está acontecendo no mundo digital é oferecer algo um pouco humano, né? eu acho que as, as empresas estão um pouco carentes dessa parte um pouco mais humana, então você tem que ter um equilíbrio e é aí que mora um possível problema, como que eu consigo ter um, um serviço escalável de qualidade né, prestado ali que gere valor recorrente para o nosso cliente e isso envolve muito a filosofia que você vai colocar no teu business uhum. e, e tudo mais.
0: Sim. É, 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 um, é um baita, é um baita desafio. Bacana, até, até porque o o, 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 o SAS cresceu barbaridade. A gente está vendo cada vez mais Sim. coisas caminhando para, inclusive, para coisas impensáveis, né? Do tipo eu vendi meus carros, cara. Agora eu sou os Uber. Né? exatamente e, e o Uber, na teoria, é um SaaS né? eu estou assinando não é bem o SaaS, mas é quase isso né? é, eu, se eu estivesse é um, pagando é uma mensalidade para usar seria o, seria o SaaS a, a questão toda é a seguinte, eu não sou mais dono do automóvel eu não me preocupo mais com imposto com o pneu furado, eu não te, quero mais saber disso isso tirou uma carga Total. das minhas costas, que é um é, negócio gigantesco em níveis que eu não pensei que aconteceria, por exemplo, eu nunca contabilizei no lance de vender meu carro para usar só o Uber, o fato de eu, num Uber, ter um motorista, e eu poder trabalhar dentro do Uber, enquanto eu tô... Cara,
1: isso é sensacional, sensacional.
0: <risos> eu não tinha contabilizado isso. Até que o um dia que eu me peguei lá dentro, eu falei, cara... Eu não estou. É sensacional isso. Eu ganhei tempo. Né? Esses 40 minutos de deslocamento aqui, eu estou trabalhando. né? E olha o que você
1: está fazendo agora. É. A gente acabou de citar Uber algumas vezes. Eu falei do Netflix um pouco antes. A gente Sim. acaba promovendo claro.
0: essa experiência por claro. ser, de
1: fato, uma boa experiência. Claro.
0: Né? E, é um, e um negócio interessante que nós estamos falando de duas experiências, que é B2C. É. Business para o consumidor. O teu negócio é B2B. B2B. Você está falando empresa com empresa. Com
1: empresa. Mas aí que tá, de novo, se a gente for voltar um pouco mais a camada humana, é. e você entender como que foi como está sendo na verdade a evolução dentro das empresas, uhum. você vai perceber o seguinte antes tinha um departamento de compra Sim. depois apareceu um cara de TI falando que eu posso comprar, e agora o departamento começa a tomar decisão e o que está acontecendo hoje no mercado é o usuário poder entrar na tua ferramenta e já começar a utilizar porque ele não vai pagar nada. Então, o usuário dentro da empresa não precisa mais pedir uma autorização para o departamento de vendas ou para marketing uhum. para usar o seu produto. Ele sai usando para resolver algum problema lá. Sim. Então, cada vez mais os negócios SaaS e B2B estão se aproximando do modelo mais consumidor uhum. do que um, um B de business, né, de negócio. Sim. Então é interessante porque isso está acontecendo agora. Isso daí começou a descentralizar essa decisão de compra. E o mais interessante ainda é, depois de um determinado momento, a empresa, o cara de TI vai falar assim, ou a, do marketing vai falar, nossa, tem 40 pessoas já utilizando software aqui. O de TI vai falar, nossa, tem umas... 500 pessoas que utilizam esse software uhum. na versão free. Vou fazer o nosso. Não, ele vai falar assim, cara, vai receber a ligação de um, de um vendedor e vendedor falando, ah, então, vocês não querem adquirir a versão premium For do um nosso premium, software e tal? E aí passa a cobrar. Então, uhum. o mercado está mudando muito. Primeiro você gera valor para o negócio, uhum. né? para depois você vender. Está tendo uma inversão um pouco... Uh,
0: Desses valores é, que do que a gente viveu é, Essa lá é a trás. praia que eu trabalhei, né? É. Entregue conteúdo gratuito, gratuito, pois até é. o cara falar, cara, é hora de você. Poxa, é legal, mas tem mais pagar isso, né? sim,
1: ele vai, E ele vai falar, pô, eu pago porque é muito bom, gerou valor para mim, para minha vida tá?
0: sim. e tudo é, mais. É, é, esse, esse, esse é o caminho sem volta, cara. Sem, ah,
1: sem volta. Você falou no Uber, eu sim. vou fazer uma pergunta. É, depois de cinco minutos esperando o Uber, o que, que você faz? A hora que aparece cinco minutos, a hora que você chama o Uber, o hum. que, que você faz? Eu? É, pô, bater lá sete minutos de Uber, vai ah, demorar sete minutos pra chegar. Ah, de dependendo do que foi, eu cancelo e peço outro. A maioria das pessoas hoje cancela e pede outro. O uhum. que que acontecia? Antigamente, ó, dia de chuva aqui em São Paulo, pra eu pegar um táxi agora pra voltar pra empresa, tava uhum. lascado. Tinha que sair ali e tal, não sei o que lá. Hoje não, é muito
0: cômodo. Eu vou estar aqui dentro, junto uhum. contigo, chamo o Uber. É, eu, o mais fascinante disso tudo é você... Olhar e ver onde o carro está. É, então, mas... Eu olhei aqui e estou vendo o carro vindo. Mas é olha,
1: que... olha que absurdo, que aí é onde todo mundo precisa realmente ligar um pouquinho mais as antenas. Nós fazemos isso, como uhum. consumidor. Passou de cinco minutos, é natural você pegar e cancelar a chamada do, do, do teu Uber para pedir um, um 99 ou pedir algum uhum. outro, ou tentar novamente no Uber. Mas você não tem mais paciência. Só que antigamente você esperava meia hora, uma sim, hora com, na chuva, sim, sim. com o dedão exposto lá. Sim, sim. Então isso mudou. O consumidor cada vez mais está claro. ficando mais
0: exigente. É, na medida né? em que você tem a experiência, né? É isso. Que é o grande lance que eu sempre falo aqui, falo, cara, tudo que eu queria para o Brasil é que todo brasileiro pudesse, em algum momento da vida, passar 30 dias num país de primeiro mundo, entendeu? Usando um celular de primeiro mundo, usando um caixa automático de primeiro mundo, uh, entrando numa fila de primeiro mundo, fica 30 dias e volta. E aí, o que, que vai acontecer? Você percebeu pela primeira vez que isso que você tem na tua mão hoje é muito ruim. É isso aí. Como não tem nível de comparação, cara, ah, ah, okay. vou, vou Eu levando. isso é o que tem aqui, é o que tem aceito, pra nós, né? né? E então, isso,
1: é, isso é interessante. Cara. O, o que nós vemos hoje é realmente uma... uma os consumidores estão ficando muito mais exigentes. Uhum. E acho que é importante as empresas. Por isso que a gente bate muito, é importante das empresas entenderem esse comportamento. Sim. Caraca, quantas reclamações eu tive, do que eu tive, onde que meu serviço funciona, não funciona. Quantifica isso. Você sabe exatamente o que está que acontecendo. Você consegue como é que você
0: algo? Como é que você precifica o teu... Como é que você precifica o produto, cara? Eu vou te falar
1: hoje, tá? Uhum. É, hoje nós cobramos o que nós chamamos por assento Sim, eu então, é, que imaginei que é,
0: é, é, quantas pessoas vão acessar? É isso aí. Quantas e, pessoas acessam. Ponto. Sim, se eu disser que é uma pessoa só, não é aquilo vezes dois. Você deve ter uma base, uma assinatura base, sim. e a partir dali você vai agregando conforme é mais gente é vai, vai entrando. E ele é acessível pra Nossa, é muito acessível, qualquer né? tipo de, de. é muito acessível. Quer dizer quanto é aí ou não? Não precisa. Só estou perguntando. Não, no site tem. Tá.
1: Octadesk.com tá lá. Eu site, acho tá que acho que fica fácil de, de tá buscar bom. os preços lá. Mas assim é super acessível. A gente está uhum. falando aí planos que vão hoje parte aí de 159 reais. Tá. Você já consegue rodar um sistema que tem empresas super grandes rodando. Tá. E eu acho que o ponto é levar o método, levar o software, uhum. levar boas práticas. A gente está sempre revisitando o produto para para melhorar as, o que tem de boa prática ali. Sim. E é interessante, Luciano, que a gente saiu de um, de um modelo enterprise de vender para as grandes empresas, que era onde a gente circulava bem, né? Grandes poucas empresas. Grandes e poucas empresas. Para milhares de pra pequenas milhares, é isso empresas.
0: Aí. Quando você perde uma, não tem impacto no teu negócio.
1: É, para nós foi muito assim, vamos defender o mote, nosso mote inicial, nosso propósito inicial é melhorar o atendimento no Brasil. Sim. Né? É muito carente. Então, Sim. ajudar um empresário a, a melhorar o seu atendimento, entender melhor Sim. o seu cliente, ter uma melhores chances de sobreviver ao, ao, ao fator Brasil, que é, é o que você estava falando no começo, né? do uhum. bate-papo, né? E é isso. Enfim, eu acho que, assim, a gente, a gente buscou atingir o máximo de pessoas possíveis uhum. com, com o que a gente faz. É legal, cara. É, é fascinante bacana.
0: ver isso acontecer nesse momento aqui. Eu, eu, é uma cultura nova que está tá tomando conta do país aqui no momento. isso é que nem vai ser que nem fogo em mato seco, cara. Porque a hora que você experimenta pela primeira vez e funciona, é. quebra... Os velhinhos estão morrendo, então está quebrando aquela resistência de, cara, segurança, não sei o que, está morrendo tudo, né?
1: Não, é isso aí. E, cara, isso
0: não tem volta mais, né? Quem quiser conhecer, então, vamos lá de novo. Como é que escreve o Octadesk?
1: O-C-T-A-D-E-S-K.com Ok, o
0: Octadesk.com É o site onde vocês vão encontrar as coisas Legal, cara.
1: É isso aí. Meu... Quem quiser me adicionar a LinkedIn, como eu sempre fiz, cara, como, pedi muita ajuda. Como é que você tá lá no LinkedIn? É, Rodrigo.Rico, Rodrigo, underline, Rico. O Rico tem um C só. Com dois Cs. Então,
0: Rodrigo.Rico com dois Cs.
1: Ou underline Rico, eu não lembro exatamente. Tá. Mas pode me adicionar, trocar figurinha sobre atendimento. Sim. De novo, a gente ajudou, a gente foi ajudado por muitas pessoas Sim. e ainda somos, na verdade a gente está buscando ajuda agora lá fora Sim. fazer benchmark lá fora então me disponho também a receber empresas para poder trocar ideia e
0: entender um pouquinho que melhor bom. das suas operações de negócios e tudo mais maravilha, cara fascinante aí sucesso para vocês, 15 anos, né? 15, 15 anos de essência e mais... agora
1: é, o Octadesc é um bebezinho é, perto, né? É
0: legal, mas, tá, mas, tá... É, mas é, é, é o bebê que vai fazer o negócio lá é, para frente é isso aí Luciano, amigo, muito obrigado. obrigado. Viu, Seja bem-vindo e sucesso para vocês aí.
1: Cara, muito obrigado pelo Tomara pelo convite. que eu
0: que eu tenha a chance de conversar com você daqui a uns 10 anos aqui de novo, entendeu? Que Você vai contar o, onde é que chegou o negócio <risos> de vocês aí?
1: Vamos <risos> falar esse negócio recorrente. Você vai antes lá falar comigo. Vamos lá. Beleza. Grande obrigado. abraço.
0: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.